0: 呃，大家好，我是老季啊。一言既出，今天算是一期特别节目。呃，今天这个日子我觉得非常不平常，四月十二号，二零一六年四月十二号、呃。咱们中国足球已经呃十五年没有参加亚洲的十二强赛的抽签分组了。上次二零二零零一年那次出现。呃，那次因为我全程在采访，那次我们抽签分组的时间是二零零一年六月一号，是儿童节。抽签的地方是在泰国曼谷，当时分组出来之后，我们都说这是送给中国足球的一个儿童节的礼物。呃，今天是二零一六年四月十二号，今天下午我们很久没有这种关注这样的事，因为这样事情我们觉得以前已经跟我们没有关系了嘛，因为我们进不了十二强赛，但是今天。我们下午我们第一次中央电视台在转播，我们在关注关注这个十二强赛的分组抽签，最后的结果我知道，所有球迷在听到我节目的时候已经都知道了。呃，我们中国队是和这个伊朗、韩国、乌兹别克、卡塔尔、叙利亚分在了一个组。呃，今天分组非常有意思啊，从咱们这么说不能说谁是弱队谁是强队吧，但是它毕竟是从最低档次的球队开始分。啪，先是叙利亚出来了，在这个 A 组，然后是泰国在 B 组，然后紧接着，哎，卡塔尔抽到了叙利亚这一组，伊拉克在那一组，紧接着就是中国队出来了啊，中国队跟卡塔尔、叙利亚分在了一个组，那个组是阿联酋，然后我们就关注，因为剩下的三个就是最小组最强的三个队嘛，然后啪，乌兹别克斯坦，那个组是沙特、阿拉伯，然后我们就在关注，哎，这个。这个下面会碰到韩国还是日本，然后是韩国，很多球迷当时立刻在微博上说：“哎，我们这个中国队又没有机会跟香川真司了，跟这个本田圭佑打一场了。”但是没关系啊，但是我们跟韩国分到一个组了。最后就是我们看小组这个最高档次的会是谁？我们当时想了，不要碰到澳大利亚，因为毕竟我们那个呃，这个亚洲杯刚刚被澳大利亚淘汰了一次。后来出来伊朗。伊朗呢，其实我觉得也不是很差的球队了。中国足球这么多年在伊朗身上的血泪史，你说还少吗？哎、呃，所以我觉得这个分组就这么出来了啊。呃，你也不能说，反正这个里面我觉得是二零零一年那次十强赛出来之后，那个分组出来之后，因为当时日韩不参加嘛。那天晚上我当时采访谢辉，谢辉的回答很经典的。我跟我在节目里跟大家说过很多次啊。谢辉的回答是，比这个分组再好的只有一种情况，就是其他九个队一个组，中国队一,队一个队一个组，对吧？然后呢，这次我们我们刚才我看中央台立刻采访了高洪波，高洪波说的很对啊，你说打到这个份儿上，都是亚洲最强队，没有谁爆冷门或者谁谁那个中间被淘汰了，全部都在人权道，对吧？我觉得人全在啊，你你你你你说你跟谁分到一组有区别吗？你说你不跟韩国碰，你跟日本碰有什么好吗？或者说我们真的躲开了，我们不要跟澳大利亚相遇，我们那个我们没有跟伊朗，真的就就就是伊朗就比澳大利亚真的就好打多少吗？不好说。呃，而且你别忘了，这次伊朗队人家排的是亚洲第一档次的球队，在亚洲里面那个排积分里面，现在是非法排名，据说都比澳大利亚都高。哎，我们这么，现在我们既然出来了，我们就这么算啊。哎、我首先给大家算一下什么呢？就是这样，我们就知道中国队这个十二强赛的赛程，我给大家先解读一下啊。第一轮，二零一六年九月一号，我们是客场对韩国。这场比赛就非常关键了啊。虽然说不能定最后的生死，但是非常关键，对你的信心，对你的状态。呃、哎，我我回忆一下啊。咱们其实上一次十强赛，我们第一场比赛我们是是主场，我们第一场主场对阿联酋，在五里河，当时我在现场，大家还记得吗？就当时我们第一场是在主场，其实第一场比赛如果在主场的话，其实还是还是挺好的一个赛程，就是你第一场你开门红嘛，你你主场你啊你这个万众一心，然后，呃那个然后所有条件天时地利人和，这次我们第一场是客场。那你没办法嘛？你这个你这个第四档次的球队你怎么办呢？我们第一场是客场对谁呢？对韩国，是二零一六年九月一号客场对韩国。呃，咱们其实上一次在这种外围赛的大赛里面，第一场客场对韩国是什么时间大家要记得吗？是二零零四年的沈祥福的那支国奥队。我记得我们第一场就是在韩国，哎，我们就输了。啊，对这个反正我记得好像输了啊。那个大家可以再对照一下，我记得好像是输了。然后呢？还有一次，我们哪一次是第一场客场，客场比赛呢？霍顿那支国奥队，如果我没记错的话，九九九年霍顿那支国奥队就是什么郑智啦、李伟峰啦、啊、李金宇啦、孙继海、啊、那支国奥队，张玉宁那支国奥队，那支国奥队的第一场比赛好像也是客场对韩国，好像也是输了啊、哦。当时我记得进球的这个申炳浩是吧？一个无名小卒，结果把中国队给干了。呃，咱们说这次啊，我们第一场又是韩国，客场对韩国，我们这场比赛我们不能输，真的不能输。这场比赛如果不输的话，下面的走势都好办啊。然后咱们再看，接着看赛程，这场打完韩国之后，客场这场比赛非常关键。我刚才说了，我们零一年出现那次，我们第一场主场我们赢了阿联酋，然后我们地内光啷就就出现了。这次我们第一场对韩国，这场比赛呢也蛮关键的。第二场我们对谁呢？我们五天之后，我们主场对伊朗，现在在哪打不知道，哎，这场比赛在哪里里哪里踢？我们现在真的还不知道，因为中国队主场还没有确定。中国队主场对伊朗呢，这等于是咱们在小组的，咱们在这个十二强赛的前两前两轮里面，我们要遭遇小组赛里面最强两个球队，排第一和排第二档次两个球队，一个韩国，一个伊朗，哎，这两场,场比赛完了后，我觉得。如果是这两场,场比赛中国队完了以后能拿四分，我说的是比较理想的。我们客场不要输给韩国，然后我们主场拿下伊朗，这个我觉得对我们球队的士气来说是非常有利的。我们等于是前两场比赛我们在最强两个球队身上我们保持不败拿了四分，那么我们在接下来的十月六号啊，国庆长假后的一个比赛日，咱们当年中国队这个这个出现日就是十月七号啊，就是二零零一年十月七号，我们主场对叙利亚。这场比赛呢，叙利亚毕竟是小组里面，我们说是我们说是比较排的是这个小组的最最末的一个最末档次的一个球队，对吧？那你说这场比赛你你必须拿下吧？你要真的想十十二强赛，你要想出现的话，那么你这场对叙利亚的比赛就相当于对小组最后一名的球队。那你说你必须拿下吧？而且又是主场，所以这场比赛是我们一定要全取三分的一场比赛。紧接着啊，我们。2016年的十月十一号，我们客场对乌兹别克，啊，这个赛程我觉得也挺魔鬼的。你想想看，你完了以后直接又是对我们小组小组的第三的客场的球队。但是好处什么呢？大家分析一下，好处就是我们第一阶段，我们第一循环，我们对乌兹别克和伊朗全是打客场，这样一旦我们能咬住的话啊、哦，我们在后面的时候，我们开始主场对他。这个其实有点像这种淘汰赛的赛制，先客后主，其实也未必是。未必不是很有利嘛，这个赛程挺好的，其实这么说挺好的啊。然后呢，紧接着我们的我们打完科长对乌兹别克之后，十月十月十一号，然后紧接着二零一六年的十一月十五号，这时候中超已经结束了，我们主场对卡塔尔，大家分析一下这场比赛就是咱们前上一个月那场中国队那场奇迹之战的一场重演，但是这次来的卡塔尔，你记住啊，可能就是一个。全明星的主力，嗯，你别忘了这是十二强赛，他不可能再派什么替补来了，这是全明星的主力，所以这场比赛，但是我们毕竟战胜过他，我们还是有信心的啊！十一月十五号，大家记住这场比赛，中国队卡塔尔。紧接着，二零一六年的五场比赛就结束了，哎，这五场比赛之后，我们算一下，中国队能拿几分呢？我们希望第一场拿一分，第二场拿三分，这是四分。然后叙利亚比赛主场我们拿三分，这是七分然后乌兹别克客场就算输了吧，七分然后对卡塔尔的比赛我们不要太贪，拿一分八分这时候我们的是积分是八分，赛程基本将近过半，我们拿八分，这个这个其实分数啊，我们是很有希望出现的啊，当然这是我们理想的就是我们二零一六年的目标是拿八分，然后二七二零一七年大概算一下，二零一七年。我们的第一场比赛是三月二十三号，二零一七年三月二十三号主场对韩国。这场比赛，我想，哎呀，我觉得那个想象起来，如果到时候我们成绩还不错的话，这个比赛球市啊，绝对是，那是一票难求啊！那不管放在什么地方，那都是那都是爆棚的球市啊！中国韩国在世界杯外围赛里相遇啊，这绝对了，我想都不用想了，这比赛我一定要去现场。啊。然后呢，紧接着就是咱们什么呢？三月二十八号，五天之后。我们客场对伊朗，这比赛也是一场很很很很就是硬碰硬的考验。伊朗，因为我我们知道嘛，很硬朗的球队。我们客场从来没占过他的便宜，这个球队我觉得也是也是硬碰硬的考验。紧接着啊，咱们这个到了六到了二零一七年六月十三号，我们客场对叙利亚，这个比赛我觉得也是，你毕竟小组赛这个叙利亚人家是小组赛最低档次球队吧？你拿分吧，你得争取要拿三分，或者至少拿一分。这是这场比赛，然后紧接着我们八月三十一号，我们我们对谁呢？我们主场对乌兹别克，这场比赛也是很关键啊。然后最后一场比赛，你看很有意思啊。我们九月五号卡塔尔对中国，我们是客场对卡塔尔。哎，我把赛程告诉大家之后啊，其实现在我们看这赛程是一个空洞的感觉。但是你在打的时候，你要知道有一点，有三件事情我要提前提醒大家。第一个呢，开局很重要。这是一定的，开局对韩韩国的客场很重要，因为我我刚才说了，二零零四年的国奥队沈祥福的国奥队和和一九九九年的霍顿的国奥队，第一场客场输给韩国之后，后来就没没出现，因为整个这个队伍的状态就已经不对了，心态什么的，整个这种舆论压力就不对了，然后就没有出现，所以我觉得这次我们对客场对韩国第一场，我们我们争取要不输给他啊，呃，但是我要说一点什么呢？就算输了，也不是世界末日。呃，因为什么呢？一九九七年世锦赛的我们的最大教训是什么呢？我们第一场，我们主场那次我也去了啊，在大连、荆州，我们输给了伊朗。当时我们的判断就觉得啊，世界末日了啊！那天晚上我去中国队酒店，那简直队员就就觉得那那就觉得已经赶快赶回家吧，没戏了。但是后面证明什么呢？我们一直有戏。就算我们当时啊，我们客场输给伊朗那次，我们客场也是要输，我们也是输给伊朗啊。那次比赛客场对伊朗。呃，进球的是毛义军啊。毛义军后来跟我讲，说我进球了，国家队终于进球了。但是当时比分落后，我呢心中有点挺高兴，但是我也不能庆祝，我只能跟刘军两个人拥抱了一下啊。那个毛义军在国家在客场的一朗比赛，我们进球了，比分好像是二比四，我我想我好像记不清了。就说其实那个时候我们还有希望，所以因为为什么呢？因为十二强赛的比赛，我给大家说一下啊，十二强赛。中国队这个组六个六个队，三个队被淘汰，就三个队到最后一轮是被淘汰的。前三名里面，前两名是直接进军世界杯的，进军俄罗斯世界杯的。然后第三名呢是打附加赛的，也就是什么呢？你想想看，也就是如果你是小组赛，你就你是小组的排名第五的球队的话，你能看到第三名的希望的话，你也没有出局，对不对？而且。说不定小组的第六名也能看到第三名的希望，所以我觉得这个这个比赛呢是，只要有理论上的希望你就不能放弃，因为对手之间会出现很多错综复杂的局面，你赢我我赢你这个都是说不清楚的，所以你不要觉得很早就会放弃，这个比赛就是一定要你要去去把你的牙关咬紧啊，去一场场去拼，而且这个比赛有个特点什么呢？你不要想着哎我那个像赛会制比赛我叮叮咣啷踢三场我就出现了。这个比赛是很磨人的，这个比赛真的是一个磨人的小妖精啊！你想想看，这个比赛是先打两场，停好几个月，然后先打六场，明年再接着踢啊！所以我觉得这个时候，如果你是落后的或者怎么样的话，积分的话，排名比较靠后的话，你肯定很折磨啊！你天天被舆论说，你看就像这次一样，啊，中国队已经没戏了啊！那个中国队这个三月份的比赛就是走过场了啊！呃，中国队三月份的比赛就是就是那个没有意义了，反正出不了线了。结果三月份比赛我们出现了。我基于这次的经历，我就告诉大家，我们不要一开始不管不管我们的，一六年的一六年那三场比赛，一六年的那六场比赛，我们出现什么结果，我们不要轻言放弃，因为这个比赛没那么容易放弃的，就是你想死没那么容易，你懂我意思吧？就不要说等等到,到最后我们。啊，我们二零一七年的九月份，我们所有比赛结束，我们回过头一看，哎呦，其实当时我们有希望，我们明明有希望，我们放弃了。我希望我们到时候不要出现这样的故事啊。呃，第二个就是跟第一个，我告诉大家是开局要打好。第二个什么呢？不要轻言放弃啊。第三个，我觉得什么呢？就这个比赛，我们要充分发挥我们的我们的主场优势，因为你现在赛程出来了嘛，你要想清楚了，这这主场放在哪里，对对付这几个球队。你主场放哪里？但是我要说一件啊，主场你要折腾客队的时候，你别折腾自己，你懂我意思吧？哎，你别你主场你放个放个河南建业的主场，你对手是呃是是是是不会踢球了，你你也不会踢球了呀。所以我觉得咱们这个要分寸要掌握好。你放这个主场呢，对你自己要帮助，对客队呢有点影响，但是关键你自己你不能很不适应啊，对不对？而且你要考虑到这个地方的球迷是怎么样呢？是那种。哎，动不动就骂那种那那那个骂傻逼的，还是说是怎么样的？你要想清楚啊！这个地方的球迷也很重要啊。虽然说有很多外地球迷会去，但是我觉得那个那个城市的球迷的文化对这个比赛也有影响呀、啊。他在主队落后的时候，他在他在怎么样，他会怎么样？他是不是也会来个十分钟的歌声传奇？这个都很重要。所以我觉得啊，咱们这次的主场一定要选好，不能光看着谁给钱多。我认为，我现在认为。西安的球迷是应该给他们这次放一个主场的，因为他们，我觉得他们因为没有中超，他们现在对国家队来是肯定无条件保留的支持的，所以我觉得那个地方应该放一个主场。还有就是咱们要考虑到啊，那个天气啊，这个不管怎么说，我们这次遇到的球队有这个西亚球队嘛，卡塔尔、叙利亚，对吧？然后他们十月份我我看了一下，我们十月六号主场对叙利亚，哎，咱们就选一个稍微凉快点的地方，还是有必要的，对不对？然后我们这个。哎，这个十一月五，十一月十五号，我们主场对卡塔尔，我们也可以选一个稍微凉快一点的地方嘛，对吧？哎，这个也是可以的嘛，这个都是我觉得规则允许的范围内，我觉得都是可以的。哎，然后第二个呢，我跟大家说一下啊，这次咱们的比赛，咱们注意看，咱们对韩国、对伊朗、对乌兹别克，这都是比较硬朗的球队。我跟你这么说啊，踢法比较硬朗的球队呢，踢球的人都知道，这个裁判就很重要了。裁判尺度紧一紧呢，对方就不能发挥了。对方你看，啪一硬朗嘛，一接一贴身，裁判一吹犯规，对方就觉得哎，我这个我到底是上还是不上呢？所以我觉得对这个，既然是我们对这种踢法比较硬朗的球队呢，哎，我就希望我们的龙哥能出手一下啊、哦。因为这次的抽签分组呢，我知道龙哥也没法，呃，那个没法没法怎么帮到中国队，因为毕竟啊，你这个分到哪个组都差不多。但是呢，我觉得裁判这方面可以派一点什么呢？这种爱吹哨的裁判，哎，就有些裁判，你比如说啊，你你一个动作，我觉得给你牌儿。这种裁判呢，咱们可以在这三个主场呢，可以稍微，呃，让他们来吹一下啊。如果如果这三个主场来的裁判是那种尺度很宽松的裁判，我觉得对中国队未必有好处。反正我觉得十二强赛打到这个份儿上，哎呀，就这、是、一个字就是干。你也不要说先去说，哎，你中国队，你你说你说你说,你说,你,说你说别人真的就就那么愿意就碰中国队吗？我觉得也不一定，你说对不对？我觉得中国队现在是那种什么呢？那打风的话，他说不清楚。那毕竟亚洲杯那个、嗯，当时我们也看到了，这乌兹别克我们也拿下，对吧？然后我们朝鲜当时也拿下，所以我觉得这个打风的话，是说不清楚的。但是打不好的话，我们我们都知道，我们泰国都输的大比分，所以我觉得什么啊？这次我就很多球迷当时第一反应给我发微信说啊，这次哎呦这个吓死我了，我们终于躲过了泰国。确实，我们这个泰国，我们我们这个，我们我们这过去这几年我们输的最大比分的。比赛可不是韩国，大家想清楚啊，是泰国国家队啊，呃 A 级比赛啊，所以咱们我觉得这个我这个分组出现以后，我把赛程给大家捋了一下，但是我最后要说什么呢？我觉得今天我还是觉得蛮兴奋的，哎呀，我觉得中国队终于啊又站在了这个十二强赛的平台上，这个很重要。很多球迷可能说了，站上去有什么用？还不是被被人虐成狗吗？我觉得没关系。你要这么说的话，那你说日本、韩国去世界杯干嘛呢？哪一次不是被人虐成狗吗？啊，你说这个亚洲球队，你就去世界杯，尤其是最近这两届，那不都是被人虐吗？各种虐，对吧？但是我觉得什么呢？你你要在这个平台上很重要，嗯，对不对？你你在这个平台上，至少说明你你是还算是是个不错的一个球队，对不对？而不是一个完全是一个是跑龙套的一个一个角色。对吧？呃，而且第三个，我觉得什么呢？就是咱们这个呃高洪波高指导啊，我觉得这次因为已经明确让他去带队嘛，而且我觉得他刚才的表态也是说的很好，就希望所有人都开始支持国家队，因为在这过程中我们一定会遇到很多我们说的一种困难啊、呃，一些队员，呃，包括一些那个，我觉得俱乐部肯定也要想，因为我看了一下啊，这很多比赛跟跟俱乐部的赛程是在穿插在其中的。不像二零一、二零零一年，其实大家回忆看啊，大家可以回忆一下。我喝口水啊。其实二零零一年的十强赛呢，其实当时是从小组赛到十强赛，虽然说是主客场的比赛，但是其实有点像小赛会制比赛。大家有没有印象？就是所有的比赛基本上是连在一起踢的。咱们的小组赛啊，你看从那个西安到后来，基本上是连在一起踢的。而且，二零零一年、零一年那次十强赛也差不多，但是这次为什么不一样呢？因为我们知道，在二零二零零二年世界杯之后呢，其实国际足联基本上呢，国际足联的比赛日就这个制度就推广了，国际足联的比赛日，所以之后的外围赛全部都是那种赛程会变得很漫长。你看这次就跨度就是跨度就跨了一年一年嘛，整整一年，对吧？一年里面，然后有时候会连续两个星期两场。紧接着，啪，会隔三个月，啪再打。所以我觉得这种比赛呢，你这个队员什么状态，他不是说你这次什么状态，你下次就什么状态，懂我意思了吧？所以我觉得这个国家队这个联赛啊、哦，怎么去配合也非常重要，对不对？因为我们现在中国队好的队员就那么些嘛，你说就那么黄博文，你说吴磊就这些，你比如你比如说我们说，呃，那个守门员，你就这些，就这些队员嘛。如果他们的状态到时候不好的话，我们下面的队员未必能接上。所以我觉得到时候也需要我们，啊，当然我我不要我我们不要去跟严实多学啊，什么联赛就直接取消升降级了，这不是帮国家队，这是害国家队，我这是害国家队。所以我们现在需要做的什么呢？就是说，我们队员在俱乐部怎么保持好的状态啊，这个也是一个未来一年的一个课题。呃，我觉得这个咱们从二零零一年的六月一号，我们抽出那个呃儿童节礼物啊，今天出来这个，我觉得也不是一个什么呃礼物。就是一个未来一年的中国足球的一个希望呃，我觉得《肖申克的救赎》里面有句话说得非常好，呃，希望是件好事情，呃，没有，而且是世界上最好的事情，那不难道不是吗？我觉得十强赛就是一个给你希望的一个事情，呃，你会你会一直会带着希望，带着这种世界杯的渴望，然后去做一次这个漫长的这么一个比赛，呃，所以我也希望这个咱们这个九月一号的比赛快点到来啊！我觉得这个，我们为这一天等了很久了。然后呢，我觉得这个大家这两天，我估计很多人就会分析这个这个分组。我觉得，其实分析这个分组赛程也好，关键还是中国队自己要去踢。哎，我觉得死亡之组呢，我觉得这个到了十二强赛，跟哪个队分在一起都是死亡之死亡之组。这个，我觉得我们都已经达达成了共识。而且我觉得关键是中国队自己的发挥怎么样，这个才是最重要的啊。然后让我们一起开始为国家队加油。然后我们这期节目就到这里，我们下期节目再接着聊。一言既出，下礼拜下期我们再见。